0: Bienvenidos a un nuevo espacio de SOAIM, te lo cuenta. En todas las redes sociales puedes conseguirnos como SOAIM. Quisiera mencionar que ya está disponible todos los podcasts que hemos grabado hasta el día de hoy en las principales plataformas de podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y la data ya que son dos piezas impulsoras detrás de una variedad de innovaciones tecnológicas que están dando forma al entorno digital y a la industria 4.0. Y estas tendencias tienen un objetivo común que es el sacarle el mayor provecho a la gran cantidad de datos que se generan hoy en día. Y para eso invité a Francesco Fontanot, quien es ingeniero de sistemas de la Universidad de Lima, con más de 15 años de experiencia en IBM. Actualmente es el Sales Manager de Data e Inteligencia Artificial en toda Latinoamérica. Bienvenido, Francesco. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Mauri. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Francesco, por tomarte el tiempo y atender el llamado de nosotros. Queremos conversar de este tema de Data e Inteligencia Artificial. Francesco, primeramente, decirte que, como mencioné anteriormente, esto... Ha dado mucho de qué hablar. Data e inteligencia artificial para las organizaciones, pero haciendo eh, un poco de memoria, sobre todo de los clientes que hemos visitado, yo consideraría que hay un, unos pasos previos. Y en el, dentro de esos pasos previos hay unos desafíos, sobre todo en nuestra región. ¿Cuáles crees que son esos principales desafíos en las organizaciones para acceder a data e inteligencia artificial? Yo, yo creo que muchos, ¿no?
1: Y, y creo que la palabra más que para acceder es para ser este, relevante en el conocimiento que generan, ¿no? O sea, partamos de la premisa de que todos los clientes, todas las empresas, los ejecutivos y personas en general lo que desean es monetizar su información de alguna manera, ¿cierto? Monetizarla para, digamos, generar mayores ventas, monetizarla para optimizar algún proceso, eh, generar alguna predicción que nos permita... Este, tomar alguna acción, ¿cierto? Eh, desean monetizarla para, digamos, reducir o entender o gestionar mejor algún tipo de riesgo, o incluso para cumplir con temas regulatorios que no son menos importantes, ¿no? Sobre todo en industrias altamente reguladas como bancas, seguros, telecomunicaciones, minería, etc. ¿no? Entonces, si partimos del objetivo de que nuestros clientes desean monetizar su información, ¿no? y además que hoy día lo quieren hacer de forma real time, ¿cierto? El tiempo real. Sí. Eh, yo creo que el principal reto es que la mayoría de las empresas, si bien ya empezaron a modernizar sus arquitecturas, todavía quieren construir esto como un paradigma de una arquitectura de hace 25 o 30 años. Creo uh -huh. que ese es el principal problema.
0: Sí, yo, yo eh, considero que todo lo que es la parte del diseño de arquitectura, infraestructura, todo lo que es la parte de operaciones y desarrollo, eh, la seguridad y el gobierno de información. Mencionabas tú previo a esto, también lo, lo involucrabas como, como un tema importante. Y creo que hay un camino largo que transitar, sobre todo cuando se están trabajando, como mencionas, arquitecturas e infraestructuras que datan de hace 25 años. Pero también hay temas a lo interno que resolver que no necesariamente tienen que ver con el componente tecnológico. quisiera que nos hablaras de eso. ¿Cuáles son aquellas causas que dentro de las organizaciones prelan el desarrollo de proyectos de data o de inteligencia artificial, o innovación en general.
1: Innovación en general, es verdad. Eh, yo creo que hoy día, digamos, lo que buscan las empresas de todos los tamaños es democratizar el uso y el acceso a la información, ¿cierto? Para que las personas en las diferentes líneas de la compañía estratégico, táctico y operativo puedan acceder a la información y tomar decisiones basadas en datos, ¿cierto? Y no tanto en el en la intuición y demás, ¿no? Entonces, eh, cuando abrimos y empezamos a explorar los temas de data, ¿no? lo primero que encontramos en las organizaciones es que existen, digamos, eh, áreas, ¿sí? Que quieren proteger esta cultura, ¿no? Entonces, creo que eso es parte, digamos, del cambio eh, cultural que tiene que darse en las empresas, de la modernización también este, cultural, si es que viene a acotación el, el término, ¿no? Eh, y de la modernización que todos tenemos que hacer desde la parte tecnológica, desde la parte profesional, desde la perspectiva como personas, ¿no? entendiendo que este, democratizar el uso de la información, básicamente lo que va a hacer es, va a lograr, en la mayoría de los casos, que las empresas sean mucho más eficientes, mucho más efectivas en la toma de decisiones, y, y logren cualquiera de los objetivos que mencioné antes, ¿no? Vender más, optimizar, y gestionar este mejor el riesgo o, o cumplir más rápido con temas regulatorios.
0: Hay, hay un tema particular, sobre todo eh, el tema del status quo. Dentro de una organización pueden darse elementos y por eso enfocaba no solamente en herramientas tecnológicas, sino los cambios internos a nivel cultural de las organizaciones. Y yo considero, no sé si compartes esta opinión conmigo, que hay una especie de síndrome de Estocolmo donde odian a la tecnología que los está acompañando porque no consiguen los resultados de negocios pero a la vez no quisieran salir de ella. ¿Consideras que hay algo de eso dentro de lo que has visto? Yo, yo no considero que odien la tecnología, la verdad.
1: Yo lo que la creo, ama, no por es eso, que... de
0: eso se trata el síndrome de Estocolmo, <risas> ¿no? Tan secuestrados de ella y la terminan amando y odiando a la vez, ¿no?
1: Es que yo creo que es un tema de, digamos, la tecnología avanza muy rápido. Claro. ¿Cierto? Nosotros deberíamos avanzar en capacitarnos, entrenarnos a la misma velocidad ¿Cierto? Pero muchas veces las labores del día a día nos consumen y si sí, eso se vuelve muy complicado ¿No? Entonces cuando queremos implementar alguna nueva iniciativa, algún nuevo proyecto o algún nuevo este, desarrollo lo que fuera ¿Cierto? Este, terminamos siendo víctimas de la tecnología por esa falta de conocimiento o incluso lo que es peor es subestimar la tecnología subestimar los pasos y creer que eh, digamos se hace más rápido, más fácil, más simple de lo que realmente es ¿no?
0: Sí, mira yo, yo, hay, hay dos preguntas que le, le hago a veces a, la, a, a los clientes y es, a ver, ¿cuál es tu core de negocio? porque entiendo la la mucha disposición que tienen los departamentos de de resolver todo pero cuando tú le preguntas por ejemplo es tu negocio mantener operar un centro de datos o sea es el core del negocio a lo que tú te dedicas si si es, si es así pues pues te dedicas a eso y, y e inviertes más pero si no lo es entonces le estás enfocando digamos tiempos y recursos a una a una actividad que no te añade ningún tipo de valor este y dentro de esos dentro de esos casos por ejemplo que están enfocando todo lo, que es, eh, to, todo lo que es un esfuerzo y, y, e inversiones de, de las organizaciones en, en mantener cosas que no le competen, pues está lo que es el status quo. Pues yo antes y hace 20 años yo mantenía esto y luego que salga de esto, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora, eh, fíjate que eso pasa también por entender que debe haber una bimodalidad de TI que por un tiempo debemos hacer que las operaciones funcionen, pero que debe haber un equipo que esté accediendo o debe estar innovando o aprendiendo este tema de innovación ahora, ¿qué se debe hacer? ¿cuál es el camino feliz? ¿cuál es la ruta que se debe seguir para eh, las organizaciones? Y entiendo que no es tan sencillo como decirlo y hacerlo, ¿no? pero, pero ¿cuál es ese camino feliz que debe hacerse para, eh, para acceder o para desarrollar tecnologías que permitan inteligencia artificial y datos?
1: yo, yo lo que creo que es partir del objetivo final como tú comentabas, ¿no? qué es lo que se desea hacer, qué es lo que se desea monetizar y construir un caso de negocios que permita, digamos, estimar el beneficio que eso va a generar. ¿no? Y a partir de ese beneficio que va a generar, digamos, eh, empezar a trabajar y construir el caso de uso. ¿no? Entonces, eh, nosotros vemos, digamos, todos los días, yo personalmente creo que tengo la suerte de, poder conocer clientes eh, de todos los tamaños chicos medianos grandes y monstruosamente grandes sí. en diferentes países eh, y lo que vemos realmente es este que en algunos clientes sobre todo en, en países más pequeños no eh, los proyectos giran en torno a modernizar alguna por ejemplo no base de datos no en este hacer eh, lift and shift de alguna carga que está en premise a la nube ¿Cierto? Y cosas de ese estilo, eh, que al final del día, y si somos totalmente ácidos en la evaluación, no agregan ninguna funcionalidad nueva, ninguna habilidad para mejorar los negocios, reducir el riesgo, cumplir mejor con los temas de regulatorio, ni nada de lo que había comentado antes, ¿cierto? Si sí. va a haber una carga de aquí para acá, lo único que cambia es el center y quizás la forma en la que pagas, ¿cierto? Pero la empresa no ganó ninguna capacidad, ¿no? Las empresas más ágiles con las que trabajamos este, en la región en general, y creo que no importa el tamaño, lo que hacen es justamente lo que comentaba, ¿no? Evalúan el caso, estiman el beneficio, ¿cierto? Y las capacidades nuevas de negocio que van a lograr y en base a eso deciden implementar y priorizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Mover una base de datos legacy, de la marca que quiera, Oracle, cual, SQL si, cual Server, IBM, cualquiera, ¿cierto? Sí. A un open source, okay. no va a agregar ninguna capacidad nueva al negocio. Va a tomar tiempo, va a tomar presupuesto, y el negocio, que va a hacer? Luego que la migración sea exitosa, si es que lo es, no va a hacer nada. ¿Cierto? va a ser exactamente lo mismo. Distinto a si yo, por ejemplo, quiero crear un modelo para determinar si le presto dinero, si le entrego un celular, si le doy tal línea de crédito, o si le ofrezco el seguro A, el seguro B, o el producto A o el producto B a un cliente, ¿cierto? Sí. Y ese modelo lo afino, lo entreno, logro una certidumbre. Entonces, yo creo que esa es una de las principales diferencias sí. de los que, digamos, son líderes en el segmento versus los que son seguidores, ¿no? Básicamente sí. es eso, el foco en el negocio, y el foco en el negocio viene de las áreas de negocios de la compañía, no viene de las áreas de tecnología generalmente.
0: Sí, fíjate que hay hay, por ejemplo, muchas oportunidades, lo hemos dicho, transformación digital es más transformación que digital, uh -huh. y tiene que ver como la manera, tiene que ver de la manera como repensamos el negocio, es detenernos y entender que hubo un cambio tanto cultural, filosófico y económico en todo sentido que ahora exige a las organizaciones repensarse a ver si su modelo de negocio quizás sigue siendo el correcto, pero no el más eficiente ni el más lucrativo para la misma organización. Es por eso que entonces accedemos nosotros desde, por ejemplo, desde Soaína a herramientas como la arquitectura empresarial para entender ese contexto que puede ser muy complejo. Y que no solamente sea, como tú dices, list and shift de una base de datos o de un servidor. Porque dentro de ese proceso, lo que he conseguido yo, por ejemplo, es que hay aplicaciones que han sido, entre comillas, modernizadas. Y lo que han hecho es una interfaz que permita comunicarse con la nube. Pero no necesariamente esas aplicaciones sean nativas en nube. Y, y tengo una charla que estoy hablando particularmente de nube. Y para empresas de telecomunicaciones, y yo les digo, bueno, esto es lo que está ocurriendo ahora, esto es lo que las empresas de telecomunicaciones están accediendo, estas son la cantidad de cosas que los clientes están pidiendo, y esto es lo que deberías hacer, irte a un modelo híbrido, irte a, a Cloud Native, etc. Pero ni siquiera estoy ingresando, así como tú dices que hay un camino previo, ni siquiera estoy accediendo al tema de innovación como tal, 5G, inteligencia artificial, Data analítica, big data, blockchain, etcétera. Pero luego al final yo les digo, ¿saben qué? 5G, que es el futuro, para todo, es mejor dicho, ni siquiera el futuro, es el presente para todas las organizaciones de, tele todas las te organizaciones de telecomunicaciones, es CloudNet. Y tienes que transitar ese camino sí o sí. ¿Cuál es el desafío en este sentido? No solamente a nivel de aplicaciones, sino de infraestructura, de todo lo que tienen que, que, que transitar las empresas. ¿Cómo, ¿Cómo ves ahora mismo ese ese estado de, de, de las organizaciones hace falta mucho yo he visto que hay algunos caminos pero hay empresas que ya han estado caminando pero hay, unos, hay, hay un grueso también de, de organizaciones que todavía le falta un camino por recorrer ¿cómo lo ves tú? o sea ¿realmente Latinoamérica sí. está así?
1: vamos eh, o sea, a ver si, si ordenáramos en los países de Latinoamérica haciendo un análisis muy muy alto a nivel ¿cierto? Sí. Eh, yo creería que el más avanzado hoy por lejos es Brasil ¿cierto? en Brasil tenemos clientes que hacen transacciones con asistentes virtuales hablando de asistentes virtuales en portugués diferentes tipos de portugués y se puede hacer ¿cierto? con su home banking tenemos este, clientes que hacen millones de transacciones este, o miles de transacciones por segundo sin ningún problema eh, que corren unos modelos olvídate, súper complejos y demás luego vendría México que también está súper, súper adelantado y luego creo que en términos de, de data en particular podría ser este un empate técnico entre Colombia y Chile, ¿cierto? Y luego el resto de países de la región, ¿no? Este, pero nuevamente, ¿no? O sea, el foco, creo yo, es atender el requerimiento del negocio, ¿no? Porque el negocio, digamos, cuando se le ocurre alguna idea es porque vio alguna oportunidad, ¿cierto? O porque tiene que cumplir con alguna regulación que no es opcional, ¿cierto? Entonces, si encontró una oportunidad, por ejemplo, tenemos que ser lo suficientemente rápidos y ágiles para echarla a andar, porque si no, la oportunidad se pierde o algún competidor nos la gana, ¿cierto? Entonces, ese segmento que hoy día por la pandemia, la virtualidad y este, el cambio de diferentes negocios que tú comentabas en la forma de operación y demás, ese tiempo que tenemos para, para lucrar de ese nicho que encontramos o que creemos haber encontrado se vuelve más pequeño. Sí, Entonces, sí, sí. si no somos capaces de, de implementar y echar a andar eso súper rápido, la verdad que vamos a ser menos competitivos, ¿cierto? Siendo menos competitivos vamos a perder posición de mercado y quizás en algún momento ya, digamos, siendo súper trágicos,
0: vamos a dejar de operar, ¿cierto? Palabras claves, velocidad y agilidad.
1: Y mira, no hemos hablado nada de tecnología, no hemos hablado de la nube, no hemos hablado de premis, no hemos hablado de IBM ni de ningún competidor Hemos hablado simplemente de cuál es la mejor forma, ¿cierto? O cómo deberíamos eh, implementar esos, estos proyectos para poder, digamos, tomar alguna ventaja, ¿cierto? La tecnología es la herramienta que me ayuda a lograr, claro. ¿cierto? Y si corre nuevamente en la nube, si corre premis, la verdad que es irrelevante. Hoy día la mayoría de clientes se corren en un esquema híbrido, ¿cierto? Donde tienen algunas cargas más cerca a su centro de cómputo, otras tendrán en una nube, dos nubes, nueve nubes, las nubes que sean. Sí. Eh, y creo que la capacidad de las empresas que sean exitosas va a estar en poder integrar toda esa información, ¿cierto? A la velocidad mayor posible.
0: Velocidad y agilidad, es decir el tiempo es que el dinero, que... ¿cierto? tienes que sí, tiempo? no, por supuesto tienes que, sí, el colectar productos digitales no te hace un transformador digital, el, okay. el, el tener una aplicación móvil, el tener un sitio web funcionando, el tener un e-commerce no te ah, hace transformador es. digital, transformador digital es cuando tú puedes dar flexibilidad a tu organización de responder a las necesidades del mercado que es lo que tú estabas mencionando ahorita Francisco. y déjame agregarte
1: algo, ¿no? Yo creo que tampoco te hace un transformador digital utilizar solo herramientas open source o solo herramientas pagas. ¿Cierto? Sí. Yo creo que el transformador digital es el que logra transformar el negocio.
0: El que logra ¿cierto? transformar el negocio.
1: El negocio, obviamente, para bien, para obtener algún beneficio. ¿no? Entonces, mira, un ejemplo de esto súper, súper sencillo es: hay muchos clientes que tienen estas aplicaciones móviles de diferentes tipos. Y sí. utilizan para la misma aplicación Tres, cuatro, cinco bases de datos open source ¿Cierto? Para sí. diferentes fines, ¿Cierto? O sea, digamos Analítica, transaccional, pares de valores, caché, etcétera ¿Cierto? Sí Documentos de repente, ¿No? Eh, ¿Y será mejor utilizar cinco bases de datos open source? ¿O utilizar una sola que pueda hacer todo eso? ¿Qué será
0: mejor? Eficiencia ¿Cierto? En términos de eficiencia. O sea, mientras menos pasos no.
1: Imagínate gestionar cuatro o cinco bases de datos contra gestionar ¿Cierto? Y no, no lo imaginas en términos de costo. Solo en términos de tiempo. ¿Cierto? Hay una sí. diferencia enorme. Imagínate asegurar, ¿Cierto? Hacer el hardening de esas cinco bases de datos. Sí. Hacer los procesos de backup. Independientemente de si corren la nube o no. ¿no? Eh, y hacer, digamos, la operativa diaria de cinco bases de datos, por más chiquitas que sean, no importa, ¿cierto? Este, mucho más simple, y yo personalmente creo que es mucho más simple, es mucho más elegante, y no solamente mucho más elegante, sino que funciona mejor al final, eh, hacerlo con algo que esté, digamos, este, diseñado para propósito específico. Si es open source, si no es open source, es otra historia, ¿cierto? Porque al final el open source tampoco es gratis.
0: No, eso, eso es un error. <risa> Finalmente, Francesco, es decir, no, no se trata de tener el, los, las herramientas de última moda, no se trata de tener el proveedor que más famoso o más brillante sea, sino de adaptar las necesidades de mi negocio y poder tener las herramientas necesarias para poder cumplir con los objetivos. Francesco, un mensaje final ya cerrando nuestro espacio que tengas que darle, déjanos tus redes sociales, cómo te, se comunican contigo, si tienes algún blog algún artículo que quieras compartir con nosotros.
1: Sí, claro. A ver, mi mensaje final creo yo que es eh, la mayoría de empresas en la región en lo que deberían trabajar en este minuto es en modernizar su arquitectura de datos, ¿cierto? Hoy día la mayoría trabajan con una arquitectura de datos de hace 20 años, ¿cierto? Sí. Hablamos de warehouses, ¿cierto? Sí. Hablamos de data lakes en el mejor de los casos, ¿cierto? Sí. Pero hoy día los clientes, las áreas de negocio y los ejecutivos ¿qué cosas necesitan? Real Time. ¿Cierto? Y para hacer Real Time lo que necesitamos hacer es modernizar la arquitectura, ¿cierto? Hacer algunos este, cambios, en etapas obviamente, porque nadie va a hacer, una, nadie va a hacer va a proponer un, un cambio este, en modalidad Big Bang, ¿cierto? Y para sí. eso ya menos, ya menos a nosotros, digamos, y a nuestros asociados como Soraín, para ayudarlos a generar ese roadmap de modernización que les pueda servir para cumplir con los requerimientos de las áreas de negocios en tiempo real.
0: Sí, nosotros, nosotros tenemos una política y es cambios pequeños que impacten grandemente los negocios. Justamente,
1: justamente, ¿no? O sea, como tú decías, si tenemos un mamut o un elefante... Hay que, Hay que comenzar los... por, pedacitos, por pedacitos, Por pedacitos, ¿Cierto? Exactamente. Yo les voy a pasar este, mis redes sociales. Yo esperaría que las pongan aquí abajo.
0: Ahí la vamos a poner. <risa> no te preocupes.
1: Ahí. Entonces, este, estamos encontrando. Cuando necesiten, estoy a la orden para ayudarnos. Para este,
0: Muchísimas gracias, Francesco Fontanot, con nosotros. Quien es el Sales Manager de Data e Inteligencia Artificial de Latinoamérica de IBM. Nosotros somos Soain en todas las redes sociales. Soain. Tienes disponible todos los podcasts de Soa te lo cuentan las principales plataformas de podcast. Mi nombre es Amaury Padilla y no me queda más que despedir espacio. Gracias, Francesco, por aceptar nuestra invitación. Mucho gusto de tenerte. Hasta la próxima.
1: Adiós, nos vemos. Muchas gracias.